1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré aux stars de l'année 1939, Viviane Lee et Judy Garland, seconde partie. Bonjour Antoine Cyr, bonjour à tous. Comme prévu, nous nous retrouvons pour la suite de ce filmographe exceptionnel consacré à deux films sortis la même année, 1939, Autant en emporte le vent et le magicien d'Oz. Deux films qui sont restés longtemps en compétition pour le record du nombre de spectateurs américains au box-office. Ils ont été très proches pendant longtemps. Et puis deux films réalisés par le même cinéaste, Victor Fleming. En fait, et comme à son habitude, c'est surtout aux deux vedettes féminines de ces deux films qu'on va s'intéresser maintenant, puisque c'est Antoine Cyr qui nous présente ce filmographe comme d'habitude. Nous nous étions quittés la semaine dernière alors que Judy Garland avait été choisie pour incarner la jeune Dorothy, du magicien d'Oz et que Viviane Lee, après moult aternoiement, et alors que le tournage avait déjà commencé, obtenait le rôle de Scarlett dans « Autant en emporte le vent », elle l'avait obtenu le jour où le producteur, David O. remarqua la finesse de son tour de taille.
2: Et non seulement Viviane Lee a le tour de taille de Scarlett O'Hara, mais son éducation raffinée vaut bien celle d'une patricienne de Géorgie. Née Viviane Mary Hartley aux Indes en 1913, euh, la future Vivienne Lee a ensuite fréquenté les meilleures écoles anglaises et parcouru pendant quatre ans avec ses parents les sites les plus élégants d'Europe. Oustre sa langue maternelle, elle a appris le français, l'allemand et l'italien. En 1930, elle est à Munich avec sa mère et celle-ci est stupéfaite par l'attention enfiévrée qui s'empare de sa fille lorsqu'elle assiste au spectacle d'opéra. Une vraie passion est en train de naître. Elle étudie l'art dramatique à la Royal Academy, Malgré son mariage avec un avocat du nom de Herbert Lee, le Holman, qui n'approuve pas sa vocation, elle débute bientôt au théâtre et au cinéma. En 1935, elle joue sur scène dans Le Masque de Vertu, une pièce de l'allemand Karl Sternheim d'après Diderot. Et parmi les spectateurs se trouve Alexandre Corda, qui est époustouflé et qui se rue dans sa loge aussitôt après la pièce. Alexandre Corda, qui à l'époque avait
1: déjà tourné de très nombreux films dans son pays natal et puis en France aussi, en Angleterre, par exemple la vie privée d'Henri VIII avec Charles d'Autun ou Marius de Pagnol,
2: mais c'était aussi un producteur Alexandre Corda. Et ce producteur propose à Vivienne Lee un contrat de 5 ans. Elle est en route vers la gloire. Son premier film produit par Corda est « Le mystère de la section 8 » de Victor Saville, un film d'espionnage avec Conrad Veidt. Déjà à l'époque, Alexandre Corda s'alarme de la manière dont elle maltraite sa santé, Vivienne Lee. En particulier de la cigarette qu'elle tient à toute heure du jour au bout d'un fume-cigarette noir. Il lui annonce bientôt qu'elle va former, avec Laurence Olivier, le couple de jeunes premiers dans l'invincible Armada. Il la met en garde. Olivier est marié et il a l'air heureux. Mais dès le début du tournage, l'acteur est fasciné par cette femme audacieuse, drôle, intelligente et passionnée. Musique de l'Invincible Armada est signée Richard Haddinsel. Dès la sortie du livre « Autant en Emporte le vent » au Royaume-Uni, Vivien Lee se reconnaît en Scarlett O'Hara et rêve de participer au futur film qui s'annonce comme la grande affaire d'Hollywood. Katharine Brown visionne une copie de l'Invincible Armada et alerte Selznick. On sait qu'il lui faudra finalement 22 mois et la rencontre impromptue organisée par son frère pour s'intéresser au cas de Vivien Lee. En attendant, elle tourne dans un film américano-britannique, Vive les étudiants, dont le titre anglais, A Young in Oxford, rend plus fidèlement compte. Robert Taylor y incarne un athlète américain qui se retrouve à Oxford et dont les relations avec ses collègues anglais sont vite exécrables, à ceci près qu'il tombe amoureux de la sœur de l'un d'eux, incarnée par Maureen O'Sullivan. Vivian Lee ne joue que le deuxième rôle féminin, celui d'une femme mariée qui aide les nouveaux étudiants. Et c'est assez étonnant, mais lorsque
1: l'un des personnages demande à Robert Taylor le, quel est le, le livre qu'il est en train de lire en ce moment, il répond
2: « autant n'emporte le vent ». Lorsque l'agent de Vivienne Lee prend pour elle des contacts aux états unis il obtient de Samuel Goldwyn une proposition pour jouer dans les hauts de Hurlevent de William Wyler, aux côtés de l'élu de son cœur, Laurence Olivier. Mais c'est encore un deuxième rôle, car le premier rôle a été attribué à Merle Oberon, et Vivienne Lee le refuse tout net. Tandis que Laurence Olivier débute aux états unis le tournage des Hauts-de-Hurlevent, qui lui vaudra sa première nomination à l'Oscar, Vivien Lee entend parler des difficultés persistantes de Selznick pour trouver sa Scarlett. Elle embarque toute affaire cessante sur le Queen Mary pour traverser l'Atlantique. Le but avoué de son voyage est de passer cinq jours avec son compagnon. Mais elle sait naturellement que l'ajour de celui-ci n'est autre que Myron T. Selznick, le plus sûr moyen d'accéder à son frère David. Dès que Myron voit Vivian Lee, il s'exclame ⁇ Mon Dieu, vous êtes Scarlett Il ne lui reste plus qu'à la présenter à son frère avec le succès que l'on sait. ⁇ À peine deux jours après avoir annoncé à ses proches sa décision de recruter la jeune Anglaise, Selznick est déjà obsédé par les questions de mise en œuvre et notamment l'accent de l'actrice. Dans un de ses mémos, il exige qu'elle s'entraîne quatre heures par jour. Ed Sullivan, future vedette de la télé et alors jeune chroniqueur du New York Daily News, s'alarme du fait que la jeune actrice n'est pas américaine. Selznick lui répond. Premièrement, les parents de Scarlett O'Hara étaient français et irlandais. De même, ceux de Mrs. Lay sont français et irlandais. Deuxièmement, beaucoup de gens du Sud s'enorgueillissent de leur ascendance anglaise et une Anglaise devrait donc probablement être aussi acceptable dans le rôle qu'une fille du Nord. Troisièmement, les spécialistes prétendent que le véritable accent du Sud, contrairement à la conception qu'on a Hollywood, est fondamentalement anglais. « Mrs. Lee nous semble être la meilleure à cause de sa ressemblance physique avec la scarlette de Margaret Mitchell et, plus important encore, de sa capacité de bien interpréter un des rôles les plus difficiles qu'on ait jamais conçu. Et cela après deux ans de recherche. J'aime à croire, conclut euh, Selznick à l'adresse du journaliste Ed Sullivan, j'aime à croire que vous serez là pour l'appuyer. » Ça, ça a dû faire quand même plaisir, à Viviane. Mais le soutien sans faille de Selznick a un prix. Il exige une concentration sans faille aussi de son actrice et il veut éviter toute publicité autour de sa liaison avec Laurence Olivier. Les deux étaient encore mariés respectivement avec l'avocat Herbert Ley Holman, qui avait donné son nom donc à Vivienne Lee et à la comédienne Gilles Esmond pour euh, Laurence Olivier ». Pendant les six mois de tournage, Selznick ne va guère donner à Laurence Olivier et à Vivienne Lee que trois fois la permission de se rencontrer dans un hôtel discret de Kansas City. Tout ça, évidemment, c'était pour conserver l'image de jeune fille prude de l'héroïne. Alors bon, ils ont usé de quelques stratagèmes pour se voir, mais au bout du compte... On peut dire que la comédienne à la fine silhouette et au regard de Porcelaine est l'incarnation parfaite de la phrase de Victor Hugo qui disait « La femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse ». Son interprétation, inspirée, récompensée par un des huit Oscars qui couronnent autant en emporte le vent, est incontestablement un des facteurs de réussite du film.
0: occasion figure
1: les remerciements de Viviane Lee à David o. Selznick sur la scène du Coconut Groove de l'Ambassador Hotel de Los Angeles où avait lieu la cérémonie des Oscars ce 29 février
2: 1940. Judy Garland et Vivienne Lee ont accédé à la gloire par des voies différentes. La première est un pur produit de studio, prise en main dès son plus jeune âge et façonné par la MGM. Vivienne Lee, au contraire, a rejoint le système à la faveur d'un coup de poker dont elle est la seule instigatrice. Mais au bout du compte, c'est bien la puissance de feu de la MGM qui fait de cette jeune fille de 17 ans et de cette jeune femme de 26 ans les deux gagnantes de cette fabuleuse année 1939. Par la suite, elles vont connaître chacune des succès, mais leur vie sera brève et malheureuse. Judy Garland d'abord. Après le magicien d'Oz, elle devient l'atout majeur d'Arthur Freed, le maître des comédies musicales de la MGM. En 1940 et 1941, elle tourne à nouveau avec Mickey Rooney, André Hardy va dans le monde et La vie commence pour André Hardy de George B. Seitz, ainsi que en avant la musique, Strike Up The Band et Début à Broadway de Busby Berkeley. Mais Judy Garland est aussi la seule vedette de Little Nelly Kelly de Norman Torog, un film destiné à mettre en avant ses talents de chanteuse où elle joue le double rôle, celui d'une mère qui meurt en couche et celui de l'enfant né de ce drame. Dans La danseuse des Folies Field, réalisée par Robert Z. Leonard, elle partage l'affiche avec James Stewart, Lana Turner et Eddie Lamar. Ce film raconte les efforts pour atteindre la gloire de trois jeunes femmes. Le contraste est saisissant et je dirais presque gênant entre le rôle de Eddie Lamar, femme somptueuse mais condamnée à la passivité par la minceur de ses compétences scéniques et celui de Judy Garland qui chante pas moins de cinq chansons dans le film. Pourtant, finalement, la grande gagnante, c'est Lana Turner, qui, à défaut de chanter, brille vraiment dans le rôle tragique de cette histoire.
1: finale de « Mini from Trinidad », l'une des chansons interprétées par Judy Garland dans « La danseuse des Follies et Krild de Robert Z. Leonard ». Le film est sorti aux états unis en avril 1941.
2: Pendant le tournage de « Little Nelly Kelly », Judy Garland annonce ses fiançailles avec le musicien David Rose qu'elle épouse en juin 1941 contre l'avis de Louis B. Maillard. En 1942, son rythme de tournage se ralentit pourtant car elle participe activement aux tournées de comédiens pour promouvoir les emprunts de guerre. Son seul film de l'année est Pour moi et mamie, ma Me and My Gal, pour lequel Arthur Fried embauche à ses côtés un jeune artiste de Broadway, Gene Kelly. C'est dans ce film que Gene Kelly fit effectivement ses débuts au cinéma à 30 ans tout juste. Il est d'ailleurs vraiment excellent. C'est également à Broadway que Fried a recruté le metteur en scène Vincente Minelli. Alors Fritz va confier à Minelli en 1944 « Le chant du Missouri », film musical très ambitieux qui tourne autour de la glorieuse exposition universelle de 1904 à Saint-Louis, l'un des événements qui marquèrent la reconnaissance des États-Unis comme puissance industrielle. Judy Garland ne voulait pas tourner dans ce film et ses premiers pas avec Minelli furent hésitants. Mais finalement, aidée par la comédienne Maria Astor, Minelli finit par la convaincre d'être assidue aux répétitions et de se couler dans son personnage. Le film, qui présente une famille américaine sans mièvrerie, mais avec des couleurs magnifiques, est un succès commercial et critique. En 1945, Fried produit pour Judy Garland un autre film ancré dans l'histoire de la prospérité américaine, « The Harvey Girls », à la gloire des serveuses de saloon de l'Ouest américain, dans lequel elle est imposée à Angela Lansbury. On la voit même faire tourner un revolver, comme les cowboys et participer à une mémorable bagarre entre serveuses et chanteuses de saloon. Le New York Daily News écrit que mademoiselle Garland ne semble pas aussi frénétiquement heureuse que dans le chant du Missouri et c'est vrai qu'il manque à ce film l'étincelle de son prédécesseur mais il permet quand même à Judy Garland de chanter On the Atchison, Topeka and the Santa Fe, l'un de ses plus grands succès.
0: Back in Ohio, where I... Come from? I've done a lot of dreaming and I've traveled some, but I never thought I'd see the day when I ever. Watch the lights till they fade away on the edge of Santa and the Santa When I'm old and gray and settled down, if I ever get a chance to sneak away from town, then I'll spend my bus.
1: Garland dans The Harvey Girl de George Siné, c'était en 1946. Vous écoutez toujours le filmographe sur Séance
2: Radio. On retrouve tout de suite Antoine Cyr et Judy Garland. Pendant le tournage du Chant de Missouri a débuté la liaison de Vincente Minelli avec Judy Garland, qui divorce de David Rose en 1944. Le réalisateur est touché par la fragilité de l'actrice, ainsi que par son humour autodestructeur, qui donne envie de l'aimer, dit-il, et de la protéger. Minelli prend conscience du fait que les cadences infernales de la MGM ont rendu sa femme gravement dépendante des médicaments. À l'époque des débuts de Judy à la MGM, les syndicats n'étaient pas aussi puissants qu'ils le devinrent par la suite, écrit Minelli. Et un comédien a dû un jour passer quelques amphétamines à Judy dans le seul but de tenir le coup. Ensuite, il n'a pas fallu longtemps pour créer chez elle un besoin. Il fallait tenir toutes ces journées de 14 heures. Les amphétamines l'empêchant probablement de dormir, un autre ami a dû lui conseiller des sédatifs. D'ailleurs, à cette époque, on connaissait très mal les effets que ces drogues pouvaient avoir à long terme. Les mémoires de Vincente Minelli sont disponibles en France chez Ramsey édition Elles s'intitulent « Tous en scène », référence évidemment à l'un de ses plus beaux films. Vincente Minelli et Judy Garland se marient en 1945 et leur fille Liza naîtra en 1946. Arthur Fried produira trois autres films de Minelli avec Judy Garland, L'Horloge, en 1945, qui, qui n'est pas un film musical, Ziegfeld Follies, en 1946, et Le Pirate, en 1948, où elle partage l'affiche avec Gene Kelly, qui se réclame tout à fait ravi de travailler avec elle, malgré les rumeurs sur son état de santé. En 1948 aussi, Arthur Fried produit Parade de printemps, c'est un film qui est réalisé par Charles Walters, car Judy Garland s'est laissée convaincre pendant son traitement de psychiatrie qu'elle ne devait pas travailler sous la direction de Minelli. Fred Aster, qui venait d'annoncer sa retraite, reprend du service, car lui, il doit remplacer Gene Kelly, qui s'est blessé aux répétitions. C'est un vrai bonheur de voir Judy Garland chanter, mais aussi danser avec aisance, aux côtés du plus exigeant et du plus doué des partenaires. Mais l'épouse de Minelli est quand même avant tout chanteuse, et elle est rejointe ici par Anne Miller, elle aussi incluse au générique suite à une blessure, celle de Sid Ch Charis, qui lui fait quand même plus que concurrence en tant que danseuse. Pourtant, le tournage de Parade de printemps s'est déroulé dans la douleur. Judy Garland doit laisser passer plusieurs grands rôles, dont celui d'Entrons dans la danse aux côtés de Fred Astaire. Selon Minelli, elle était épuisée, physiquement et mentalement, dangereusement à Mincy. Elle en veut à la MGM et s'enferme dans une sourde colère. La jolie fermière de Charles Walters en 1950 est son dernier film pour le studio, qui met un terme à son contrat alors qu'elle a 28 ans. Elle divorce de Minelli l'année suivante, mais épouse un producteur, Sidney Luft, qui montre pour elle, en 1954, le remake par George Cucor d'Une étoile aînée qui avait été réalisée en 1937 par William Wellman. Ce film, Une étoile aînée, raconte l'histoire d'une jeune artiste dont l'ascension se fait au détriment de son Pygmalion, James Mason, et c'est un immense succès qui lui vaut une nomination à l'Oscar. Mais Judy Garland est toujours malade et dépendante de l'alcool et des médicaments. Son troisième mariage n'est pas plus un succès que les précédents. Elle survit grâce à son talent inné de chanteuse... Mais en 1959, elle est soignée pour une hépatite. Elle n'apparaît que dans quatre films après 1960, dont « Jugement à Nuremberg » en 1963 de Stanley Kramer, qui lui vaut une nomination à l'Oscar. Maxime shell l'avocat de la Défense, est tellement dur avec elle euh, qu'elle vient
1: témoigner de la mort d'un ami juif que Burt Lancaster, l'un des dignitaires nazis accusés, intervient pour mettre fin à l'interrogatoire.
0: « Stop « it. Stop it What else do you admit to, Mrs. Hello !»« Are we going to do this again
1: ?» Judy Garland, Maximilien Schell et Burt Lancaster sous le regard du président du tribunal, Spencer Tracy, bien sûr. La musique de jugement à Nuremberg
2: est signée Ernst Gold. En 1964, elle se marie pour la quatrième fois avec Marc Aaron, mais en divorce deux ans plus tard après avoir découvert qu'il était homosexuel. Elle épouse en 1969 un producteur de disques, mais meurt la même année d'une surdose de barbiturique âgée seulement de 47 ans. Pour la petite Dorothy du Magicien Dose, les cadences infernales d'Hollywood auront transformé le rêve en cauchemar.
1: There's no place like home, il n'y a pas de meilleur endroit que chez soi. À la maison, ce sont les dernières euh, secondes du magicien d'Oz, le film qui aura marqué à jamais la carrière de Judy Garland. Antoine Cyr, que s'est-il passé
2: pour Vivian Lee après euh, au le vent « Autant d'emporte-le-vent » Et bien, aussitôt après, en emporte-le-vent, Viviane Lee remplit ses obligations vis-à-vis d'Alexandre Corda, parce qu'on a bien vu qu'elle avait un contrat qui l'obligeait à la fois à travailler pour Selznick et pour Corda de façon un peu alternative. Et donc, elle tourne à Londres 21 jours ensemble de Basil Dean, où elle retrouve Laurence Olivier. Puis, elle partage une deuxième fois l'affiche avec Robert Taylor, en jouant pour la MGM dans L'Envoûtant, La Valse dans l'ombre de Mervyn Leroy. Ensuite, Lady Hamilton, produit et réalisé par Corda. Ce film raconte les amours de l'amiral Nelson avec sa maîtresse. Qui s'appelle Emma et lui, Horatio, on l'oublie trop souvent. On l'oublie en effet. Donc installée à Naples, cette Emma joue un rôle essentiel dans la carrière du héros britannique, mais sa vie va être brisée après la mort du soldat à Trafalgar. C'est encore pour Vivienne Lee un beau rôle de femme dont la moralité s'écarte des canons de la prude Amérique et de la prude Angleterre aussi d'ailleurs. Du coup, le, le bureau Breen, qui est chargé de l'application du code ACE, va obliger Corda à insérer une scène dans laquelle l'amiral Nelson dit tout le mal qu'il pense de sa propre conduite. L'amiral, c'est Laurence Olivier... Lady Hamilton est le seul film que lui et Vivienne Lee ont tourné en tant que mari et femme. Et C'est Nicolas Rossa qui a composé la musique de Lady Hamilton. Mais en 1944, Vivienne Lee apprend qu'elle est atteinte de tuberculose, maladie dont les effets sont aggravés par son effarante consommation de cigarettes. Elle tourne en 1946 dans César et Cléopâtre, d'après Georges Bernard Shaw, et en 1948 dans Anna Karenine, réalisé en Angleterre par le français Julien Duivier. Ces deux films sont des échecs. Trop occupé par la préparation de son Hamlet, Laurence Olivier, prévu pour le
1: rôle du comte Vronsky, l'amante d'Anna Karenine, laissera sa place à Keron Moore, un quasi-débutant.
2: là, en 1952, Vivienne Lee remporte un second Oscar pour son rôle dans « Un tramway nommé Désir » réalisé par Elia Kazan d'après Tennessee Williams. Sur une musique d'Alex North. Son rôle est celui d'une femme qui sombre dans la folie. Hélas, ce rôle lui convient d'autant mieux qu'elle est affectée depuis des années par de graves troubles bipolaires qui rendent le travail avec elle plutôt difficile. L'extraordinaire passion qui a permis à Vivienne Lee de s'inviter au banquet d'Hollywood s'accompagne hélas de désordres mentaux euh, sérieux. En tout cas là, dans ce film, un tramway nommé Désir, euh, avec sa, sa chevelure teinte en blonde, euh, totalement euh, transfigurée, elle est tout à fait excellente. Mais voilà ce que dit euh, Elia Kazan sur la vedette de, de son film. Euh, C'est un témoignage qui est à la fois flatteur et marqué par leur relation complexe. Kazan dit, il lui a fallu deux bonnes semaines pour se sentir à l'aise avec moi et les scènes qui ont été tournées pendant ces deux semaines, si vous me pardonnez ma suffisance, sont celles où elle a l'air la plus artificielle. Artificielle, théâtrale et contrainte. Lentement, nous commençâmes à nous habituer l'un à l'autre, puis soudain, nous fûmes bons amis. À la fin du tournage, je nourrissais une grande admiration pour la dame. Elle avait un petit talent, mais sa détermination à être la meilleure n'avait pas sa pareille. Elle aurait rampé sur du verre brisé si cela avait été nécessaire pour améliorer son interprétation. Dans les scènes qui comptent, elle est excellente. » Bientôt, Viviane Lee doit abandonner le tournage de « La piste des éléphants » en 1954 de William Dieterle, dans lequel Elisabeth Taylor, qui présente alors avec elle de nombreux points communs physiques, la remplace au pied levé. Et dans certains plans quand même, quand elle est assez loin ou de dos, c'est encore Viviane Lee que l'on voit. Elle tourne encore dans deux films britanniques, puis Divorce de Laurence Olivier en 1960. Son dernier film est La Nef des Fous de l'américain Stanley Kramer en 1964. Et comme pour jugement à Nuremberg
1: du même Kramer, la musique de La Nef des Fous est signée Ernst Gold. Et dans La nef des Fous, Viviani avait notamment pour partenaire un Simone Signoret qui, 15 ans plus tard, dans la nostalgie n'est plus qu'elle était, se souviendra des dîners fastueux que Viviani donnait dans sa luxueuse propriété et à la fin desquels faisait toujours jouer le thème d'autant n'emporte le vent, Simone Signoret écrit. Ça la rendait triste, mais elle le faisait exprès. »
2: Après, en emporte le vent, Vivienne Lee aura eu une relation très ambiguë, faite à la fois d'amour et de haine pour ce personnage de, de Scarlett O'Hara. En tout cas, celle qui avait gagné le plus grand concours jamais organisé par Hollywood pour l'attribution d'un rôle n'a pas aimé la capitale du cinéma, où d'ailleurs son tempérament difficile n'était guère apprécié. Vedette du plus grand film américain de l'ère des studios, elle n'aura finalement tourné Outre-Atlantique que cinq films, au-devant tous très bons. En 1967, son état de santé s'aggrave encore et elle meurt de la tuberculose, âgée seulement de 53 ans. La maladie ne l'aura jamais laissée en paix et ne lui aura jamais permis de réellement savourer ce succès qu'elle avait conquis par son audace et son talent. Merci Antoine.
1: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio
2: par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
0: Selling a little or a lot?